0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hallo Svenja, ich freue mich, dich heute zu sehen und unsere unseren Gast zu sehen.
0: Hi Melanie, äh, auch schön euch beide, dich und unsere Gästin äh, zu sehen hier. Ähm, wir haben uns einen neuen alten Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin ähm, mal wieder ja, eingeladen und sie hat auch direkt zugesagt voller Begeisterung. Ähm, herzlich willkommen Sandra, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr zwei. alt passt super, das stimmt. <lacht> genau. Schön, ich freue mich sehr. Wir haben ein tolles Thema. Ich freue mich sehr. Ich bin mega gespannt auf eure Fragen. Und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir dachten, du musst wiederkommen. Das hatten wir in den letzten Folgen. Auch schon, die so gut gelaufen sind. Dann mussten wir dich einfach nochmal einladen. Ähm, hier an der Stelle nochmal der Verweis. Wer die Folgen mit Sandra Fenzel noch nicht gehört hat, scrollt einfach mal ein bisschen runter in der Podcast-Folgenliste. Ihr werdet sie finden. Das lohnt genau.
0: Sich. Ihr, ihr werdet sie finden. Und ähm, für alle diejenigen, die jetzt aber diese Folge noch nicht hören konnten, Sandra, möchtest du dich noch einmal kurz vorstellen?
2: Oh, uh, ich stelle mich selber vor. Ja, klar. Ich stelle mich selber vor. Ich bin die Sandra. Ich bin ursprünglich aus Österreich, aus dem sehr urigen Raurissertal. Tal. bin aber seit ich weiß gar nicht genau, ziemlich lange Zeit auf jeden Fall schon, eine Münchnerin. also bin eben im Süden von München angesiedelt, ähm, habe ursprünglich mit meinen Eltern Islampferde in Österreich auch gezüchtet und habe aber relativ früh, so mit 18, 19, dann angefangen, mich so ein bisschen alternativ zu entwickeln. Damit meine ich, also ich habe einerseits im Humanbereich einige Sachen gelernt, also bin eben auch Humangesundheitstrainerin, habe dann, also nicht nur Isländerscheine gemacht, sondern eben auch zum Beispiel center Riding gemacht, habe äh, Trainer klassisch barock gemacht. Also habe ich eher so in diese altklassische Richtung entwickelt, habe mittlerweile auch nicht nur Isländer, sondern auch einen Lusitano, den ich selbst äh, ausgebildet habe bis zur hohen Schule und ja, mache, habe eigentlich relativ früh mein, meine Begeisterung, meine Leidenschaft zum Beruf oder Berufen gemacht und ähm, eben auch Pferde unter, Pferde unterrichtet und Menschen auch, also Menschen und Pferde unterrichtet und habe äh, im Endeffekt das dann als erstes auch online gemacht. Also das, was ich heute mache, ist in erster Linie große Online-Ausbildungen, wo ich eben so mein ganzheitliches Wissen, also ich bin eben auch Pferdetherapeutin und da eben wirklich versuche, den Menschen da draußen gesundheitsförderndes, fröhliches, freudiges Training für Mensch und Pferd eben weiterzugeben.
1: Genau, du hast da ja ein sehr, sehr vielfältiges Programm. Hier verweise ich auch gerade nochmal auf deine Website, kann man auch reinschauen, was du alles im Angebot hast. Und heute wollen wir aber über ein Thema sprechen, das ganz, ganz oft auch kommt, ähm, in Fragerunden und das auch ganz viele Menschen beschäftigt. Und wir haben es mal rund und rund genannt. Was fällt dir da als allererstes dazu ein?
2: Äh. Rund ist nicht immer gesund, das fällt mir als allererstes ein, weil ja, das ist das, was glaube ich mit am häufigsten vielleicht falsch verstanden und falsch interpretiert wird und sehr oberflächlich meiner Erfahrung nach gesehen wird, also egal, ob es jetzt im Islampferdebereich ist oder auch im äh, Großpferdebereich, dass man denkt, Hauptsache die Rübe ist unten, dann ist alles gut und Hauptsache der Hals schaut irgendwie hübsch aus, dann Funktioniert die Biomechanik korrekt fürs Pferd? Das ist aber leider nicht so.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen dann später auch darauf eingehen, wie und wann und wo wir das Ganze machen mit dem runden Pferd, kannst du uns mal noch so ein bisschen abholen und sagen, warum wollen wir überhaupt ein rundes Pferd oder rund reiten?
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mich das auch schon öfter gefragt, wo das herkommt. Aber tatsächlich, ich glaube, die Idee ist ursprünglich auch nicht schlecht oder falsch. Und wenn wir eben wieder auf dieses altklassische, klassisch barocke, sage ich jetzt mal, zurückkommen wollen, da, wo Reiten wirklich noch Kunst war, waren die Pferde auch wirklich rund. ja? Also die hatten einen schönen, runden Hals, die hatten immer eine ästhetische ähm, Haltung und unter Anführungszeichen auch Form. Und so sieht man die auf den alten Stichen, auf den alten Gemälden. Und das ist eigentlich auch richtig. Und das wurde früher ja auch so gelehrt, ja? wie man ein Pferd bis zur hohen Schule ausbildet. Und das war ja auch der Zweck, also Kunst mit einem Pferd zu betreiben und es nicht sozusagen, wie es dann später war, für den Militäreinsatz, ähm, zum, für den Krieg zu verwenden. Und da ging das eigentlich erst los, dass man nicht mehr wusste, wie bildet man Pferde aus, sodass die so rund ausschauen und auch gesund rund Reiten mit uns, sondern da ging es los, wo man einfach jeden aufs Pferd gesetzt hat, tatsächlich auch als Kanonenfutter und da war einfach gar nicht die Zeit da, dass wir einerseits Pferde zu Kunstobjekten und das waren ja Pferde früher, lebende Kunstobjekte ausbilden. Und andererseits, früher sind halt die Adligen geritten. Das heißt, sehr, sehr wenige Menschen. Ja, oder halt das Pferd war irgendwann dann vorm Wagen, vor der Kutsche. Ja, oder es wurde halt manchmal noch zum Transport verwendet. Aber grundsätzlich in erster Linie war früher das Pferd was Adliges. Ja, und dementsprechend hatte man auch die Zeit und die Leute, die eben so ein Pferd wirklich ausbilden, bis es schön rund und damit ganz, ganz wichtig auch bequem zu sitzen war und eben auch wirklich sicher. Weil das, was passiert ist, wenn der Kaiser oder der König vom Pferd gefallen ist, dann war der Oberbereiter erstmal eine Rübe kürzer. Also das ist ganz klar gewesen. Und da hat man sehr wohl ganz genau darauf geachtet, dass man die Pferde wirklich extrem gut balanciert. Und ein gut balanciertes Pferd, und das ist vielleicht auch nochmal interessant an dieser Stelle, ist immer unkompliziert. Ja? Also ich habe meinen Lusitano bekommen. Ich habe noch nie so ein krasses Pferd gesehen. Ich habe wirklich viele Pferde in meinem Leben gesehen und ausgebildet und Problempferde früher im Beritt gehabt, alles Mögliche. Aber mein Lusitano war wirklich das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, was der auch hatte und gezeigt hat. Aber das Witzige war, in dem Moment, wo seine Schiefe und damit auch seine Steifigkeit gut korrigiert war, Seitdem ist er so unkompliziert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Wenn ein Pferd reell, unter Anführungszeichen, rund geritten ist, dann A, nimmt es diese Haltung von alleine ein. Ich muss nichts knebeln, ich muss nichts riegeln, ich brauche keine Hilfszügel. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es wird sich dabei wohl und auch gut und stolz Fühlen. Und das ist das, was ich immer sage. Ich zeige Menschen, wie sie ihr Pferd selber jeden Tag schöner, stolzer und gesünder machen können. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir den Pferden auch wirklich so ihre ja, Individualität, ihren Charakter, aber wirklich auch ihre Lebensfreude und ihren Stolz lassen. Und das nehmen wir ihnen, wenn wir sie knebeln. Das ist einfach so. Es ist ein ganz schönes Bild, weil du, du gehst von,
0: vom Luxusgegenstand und vom Kunstobjekt, wobei ich ja natürlich nicht gerne Objekt zu einem Pferd sag, ist klar, ähm, hin über den Gebrauch, über die Gebrauchsreiterei, das Brauchen eines Pferdes. Und jetzt sind wir ja eigentlich wieder an einem Punkt, wo wir sagen können, Pferdehaltung, Pferde zu reiten, mit Pferden zu sein, ist eigentlich ja auch wieder eine Form des Luxus. Und dann sollten wir vielleicht auch wieder dahin kommen, diese Tiere auch so zu behandeln, dass es eben ein Luxus ist und wir uns eben die Zeit und auch die, die Muße nehmen können, um diese Pferde halt dementsprechend auch auszubilden. Oder Melanie, was sagst du?
1: Ja, ich fand es halt einfach nochmal wichtig zu verstehen, wo kommt denn dieser Wunsch her, dass wir immer unsere Pferde rund reiten müssen oder dass wir den Druck verspüren. Unser Pferd muss in einer runden, schönen Oberlinie laufen und man muss es das, das muss gut aussehen und rund in Haltung laufen. Und Letztendlich ist das ja das Ziel, das wir mit der Ausbildung verfolgen und nicht andersrum. Ich glaube, das ist nochmal super wichtig zu verstehen.
2: Ja, super wichtig. Nur das ist jetzt genau der Punkt, wo es ein bisschen problematisch ist. Früher, wie gesagt, waren das wirklich hochkarätige Pferdeausbilder, die über 20 Jahre im Pferd ausgebildet haben. Ja Und erst dann ist der König da drauf geritten und dann ist auch nichts passiert und dann hat man seinen Kopf behalten und dieses Pferd konnte piafieren, das konnte Passagieren, das konnte äh, im Schritttempo galoppieren, terra, terra alles mögliche und damit war dieses Pferd auch total, auch für einen schlechten königlichen Reiter, gut zu sitzen, gut zu reiten und auch sicher zu navigieren und das war einfach das Ziel von diesem ja, ich sage jetzt mal von diesem Hofreitmeister. ja, und damals hatte man einfach diese Zeit und wirklich diesen Anspruch, auch dieses Pferd Schritt für Schritt, wie du sagst, mit Geduld und Muße auszubilden und das dauert einfach und dieses Wissen, wie mache ich das, wie bringe ich ein junges, schiefes, vorhandlastiges Pferd dazu, dass es, gut balanciert in allen Gangarten und dann auch in der hohen Schule, weil das war tatsächlich immer das Ziel, sozusagen auszubilden. Das dauert einfach. Und das Problem war dann eben, wie man die Pferde sozusagen zum Krieg verwendet hat und jeden da drauf gesetzt hat, der irgendwie einigermaßen gerade laufen konnte war einerseits natürlich kein Wissen da, wie werde ich Reiter, weil Reiter wird man leider auch nicht in einem Tag. Das ist ein bisschen das Problem an der Geschichte. Ja. Und das zweite Problem war, man hatte ja gar nicht so viele wirklich Hofreitschulmeister, die jetzt diese Pferde alle ausbilden und man hat die Pferde schnell gebraucht. Das heißt, was man dann gemacht hat, ist eine HDV 12, also eine Heeresdienstvorschrift, die sehr einfach geschrieben war die jetzt der durchschnittlich mehr oder weniger gebildete Bürger lesen und ungefähr verstehen konnte. Und die war am Anfang auch noch ziemlich gut, nämlich eben an den alten ähm, Büchern der, der klassischen Reitkunst angelehnt. Die wurde dann aber immer mehr vereinfacht und ich sage jetzt mal verprimitiviert oder wie auch immer das Verb sein kann. Also es ist dann immer einfacher geschrieben worden, damit es ja, irgendwie auch noch umsetzbar war. Ja, weil wenn man keine Ahnung vom Pferden hat, dann hatte man trotzdem diese Heeresdienstvorschrift und irgendwie musste man jetzt dieses Pferd mehr oder weniger kriegstauglich machen. Und so ist eigentlich dieses Problem entstanden, dass wir schnell Pferde ausgebildet haben. Das Ziel war immer noch, dass die schön und rund ausschauen. Aber der Weg dahin, diese 20 Jahre dazwischen, die wurden nicht weitergegeben und dieses Wissen fehlt einfach. Und die wenigsten Leute da draußen, die ein eigenes Pferd haben, wissen wirklich, wie man ein Pferd korrekt ausbildet, so dass es, und das ist für mich ganz normal, auch mit 20, 25, Ende 20, immer noch gesund balanciert und sich schön und stolz bewegt und ich da immer noch drauf reiten kann. Nicht, weil ich unbedingt reiten will oder muss, aber weil das Pferd einfach gesund alt wird. Und das ist das, was wir in der ursprünglich klassisch-barocken Reitweise immer äh, erzielen wollten. Ein Pferd, was sich gesund bewegt und damit auch keinen Verschleiß hat. Zero Verschleiß.
0: Also eigentlich kommt der ursprüngliche Gedanke des Rundreitens auch daher, dass wir ein gesundes Pferd wollen. Und ich glaube, dass das ganz oft so ein bisschen das Thema ist, womit wir das Rundreiten verbinden mit der Gesundheit unseres Reitpferdes, das ist das, was wir wollen. Aber wir kommen da, glaube ich, einfach nicht so schnell hin, wie wir in unseren Köpfen meinen, dass wir es müssen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache.
2: Das ist total korrekt. Und wie gesagt, das Zweite ist, man weiß oft gar nicht, wie man da hinkommt, dass ein Pferd uns gesund rund auch trägt, ja? weil einfach dieses Wissen ganz oft fehlt. Ja? Einfach auch wirklich theoretisches Wissen oft in Reitschulen zu wenig oder ja vielleicht nicht ausführlich genug unterrichtet wird das ist genau der Punkt, absolut. Jetzt
1: vielleicht ein bisschen schwierig. Wie erkenne ich denn richtiges Rund?
2: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Also richtiges Rund, es gibt viele, viele Faktoren, wo ich das erkenne. Also das eine ist schon mal, ein richtiges Rund beinhaltet immer eine Losgelassenheit. Ja? Also wenn ich jetzt ein Pferd mechanisch beizäume, das heißt, ich habe jetzt einfach eine tiefe Hand, die festgestellt ist am Widerriss zum Beispiel, oder für mich genauso schlimm, also es ist nicht schlimmer oder weniger schlimm, ich riegle das Pferd nach unten, dann habe ich es auch mechanisch nach unten äh, rund gekriegt und den Hals auch rund gekriegt. Dann ist es im Endeffekt ja mechanisch im Hals-Kopfbereich zumindest rund geworden. Und das ist nie mit einer hundertprozentigen Losgelassenheit, äh, wie soll ich sagen, kombinierbar. Weil ein Pferd natürlich, wenn man es... In seiner ähm, freien Bewegung knebelt, ja, <lacht> genauso wie wenn uns jetzt einem, einer den Kopf runterdrückt. Ja, also bei mir hat das tatsächlich mal ein Reitlehrer gemacht, der hat mir mal unvermittelt, ohne mich darauf vorzubereiten, den Kopf runtergedrückt, während ich in Bewegung war. Und äh, das hat totale Panik in mir ausgelöst, weil ich habe versucht, den Kopf nach oben zu nehmen. Und der war natürlich stärker, weil es war ein Mann. Und er hat diesen Kopf unten gehalten und ich habe versucht, wieder hochzukommen. Und es hat wirklich was gemacht mit mir. Also es war echt ein krasses Erlebnis. Ich glaube auch einfach, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe und weil das so out of nowhere kam. Aber andererseits habe ich mir gedacht, so boah, krass, wenn mich einer so unten hält, wie ungut ist dieses Gefühl, plus ich bin total verkrampft gelaufen, weil ich konnte es erst mal gar nicht austarieren. Und ähm, das kommt nämlich als nächstes dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel einem jungen Pferd, weil wir denken, es muss von Anfang an rund laufen, seine sogenannte Balancierstange Hals nehmen, dann ist es vielleicht rund und optisch hübsch, aber es wird trotzdem schlecht balanciert sein. Das heißt, ein rundes Pferd, was künstlich rund ist, wird trotzdem stolpern, wird trotzdem vorhandlastig sein, wird trotzdem eine relative Schiefe haben. Wir können zum Beispiel auch da mh, den Schweif immer auch ein bisschen mit betrachten, wie sich der bewegt oder eben auch nicht, weil jede Gangart hat ihre, ich sage jetzt mal, physiologische Schweifbewegung, weil einfach der Schweif ja die verlängerte Wirbelsäule ist und ein Pferd, was sich locker im positiven Sinne bewegt, wird auch immer eine gleichmäßige, für diese Gangart passende Schwingung im Schweif auch darstellen oder widerspiegeln. Das Nächste, was wir immer beurteilen können, ist natürlich auch, wie ist die Verbindung mit der Reiterhand, wenn es sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Zug oder ja wie soll ich sagen, einfach massive Zügeleinwirkungen gibt, damit eben diese Form hergestellt wird, dann wird das Pferd äh, nie hundertprozentig im Maul zufrieden sein. Und mit zufrieden meine ich, dass es eben auch seine Zunge vor und zurück bewegt, dass es ähm, eine gewisse Maulbewegung hat, die aber eben nicht hektisch ist, und eben das Maul auch ganz fein und sensibel ist. Das ist nämlich auch etwas, wenn wir Pferde so rund reiten, wie man es oft sieht, stumpfen wir sehr, sehr stark auch ihre Sensibilität im Maul ab und ja machen sie einfach auch, ich sage jetzt mal, ein Stück weit wirklich ähm, stumpf im Maul. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich immer auch ein richtig rundes Pferd, wie es seine Hinterhand einsetzt. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, finde ich, die Hinterhand, ist ja eigentlich die Voraussetzung oder die richtig funktionierende Hinterhand, ist die Voraussetzung, dass ein Pferd überhaupt rund und gesund sich bewegen kann. Und da geht es jetzt schon los. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein Pferd eine gewisse sogenannte Hankengeschmeidigkeit braucht. Das heißt, Hanken sind ja die drei großen Gelenke der Hinterhand, also Kniegelenk, Sprunggelenk und Hüftgelenk. Und diese Geschmeidigkeit in den großen Gelenken müssen wir auch wieder hier mit Zeit, Muße, Wiederholung und regelmäßigem Training verbessern. Kein Pferd auf dieser Welt ist geboren, um einen Reiter zu tragen. ja, Egal, wie gut die Zucht heutzutage ist. Das ist genauso, wie kein Mensch auf dieser Welt wahrscheinlich sofort einen Spagat hinkriegt, äh, jeden Tag in der Früh, wenn er aufsteht, wenn er das nicht irgendwann mal geübt und trainiert und wiederholt hat. Ja, also die wenigsten werden es wahrscheinlich leisten können. Vielleicht gibt es einen von einer Million, der es einfach von Natur aus kann. Aber die wenigsten Menschen werden das einfach so leisten können. Und genauso ist es mit der Geschmeidigkeit der Hinterhand. Von Natur aus brauchen das die Pferde nicht in dem Maße, weil sie nicht dafür konzipiert sind, einen Reiter zu tragen, aber andererseits können Sie erst, wenn Sie eine Geschmeidigkeit in der Hinterhand haben, auch wirklich Last aufnehmen und damit im Endeffekt auch ähm, einen Reiter gesund und rund tragen. Also da gehört eben immer dazu, dass die Bauchmuskulatur aktiviert ist, dass damit der Wider Widerriss sich hebt, die Hinterhand gefühlt sich senkt. Das ist natürlich mit der Zeit, je länger ein Pferd trainiert, wird deutlicher, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Piaffe denken, ja, dann ist das die maximale Versammlungsfähigkeit, dann sollte die Hinterhand, was man ja im Turniersport auch nie sieht, <lacht> sollte die Hinterhand ja wirklich abgesenkt sein und das Pferd aus einem angehobenen Widerriss eine akzentuierte Vorhandbewegung zeigen, was wir, wie gesagt, im Turniersport heutzutage ungefähr nie sehen. Ja. Und es ist ja auch, Entschuldigung, wenn ich
1: da reinspringe, aber das ist ja auch das, was wir eigentlich im Tölt haben wollen, dass das Pferd mehr auf der Hintern sitzt und mit leichter Vorhand mehr Bewegung bekommt. Und das ist ja immer das, wo wir eigentlich auch hinwollen. Sprich, wenn ich ein rundes Pferd will, darf ich nicht vorne anfangen, sondern ich muss hinten anfangen. Oder?
2: Das ist genau der Punkt. Wir müssen hinten anfangen. Und für mich, in meiner Ausbildungsphilosophie, fangen wir, wie du sagst, von hinten an und fangen wir da immer am Boden an. Und das ist schon das Erste. Ich mache zum Beispiel als aber ich glaube, ihr wolltet auf die Übungen später eingehen. Also ich mache halt so spezielle Bodenarbeitsübungen. Bevor die nicht hundertprozentig funktionieren, werde ich nie mit Handarbeit weitermachen und wenn Handarbeit nicht funktioniert, werde ich mich nie auf dieses Pferd draufsetzen. Das hat einfach für mich einen Aufbau und das kann man auch nicht überspringen. Also man kann schon, aber es wird dann Probleme geben. Beziehungsweise es ist halt dann, wie gesagt, das Pferd ist nicht reell gesund geritten. Und klar, Isländer zeigen oft sehr, sehr spät, dass sie Probleme haben, weil sie einfach sehr zähe Pferderasse sind. Aber es das heißt nicht, dass sie keine Probleme haben. Und die Stadt, die Stadt, ist halt doch schon ein bisschen spät, glaube ich, für alte Menschen, wie für mich, die Spart-Statistik. Gerade bei den Gangpferden spricht relativ eindeutige Bände, dass hier ein Fehler im Ausbildungssystem tatsächlich offensichtlich sein muss, weil sehr, sehr viele äh, Islampferde erkranken auch anspart.
0: Ja, das ist eigentlich nochmal ein ganzes Thema für sich. Das wollen wir jetzt gar nicht anschneiden. Ähm, aber würdest du sagen, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt, um mein Pferd rund zu reiten?
2: Also, Rundreiten ist etwas, was von alleine kommt, was wir eben nicht äh, über die Hand irgendwie manipulieren. Und mir ist ganz wichtig, dass jeder da draußen versteht, es gibt ein Ausbildungssystem, also es gibt einfach eine Ausbildungsskala. Die deckt sich jetzt in meinem Fall nicht zwingend genau mit dem, was die FN vorschreibt. Aber es gibt ein Ausbildungssystem, wo ich wirklich zum Beispiel in der Handarbeit erstmal dem Pferd Balance beibringe. Und Balance bedeutet für mich immer auch, die Vorhandlastigkeit und die Schiefe was ja zwei Themen sind, die aneinander kleben sozusagen. Jedes Pferd, was sehr schief ist, ist immer auch sehr vorhandlastig. Jedes Pferd, was sehr vorhandlastig ist, ist immer auch sehr schief. Und solange ich das nicht am Boden so korrigiert habe, dass das Pferd sich am Boden schon aufrichten kann. Und aufrichten bedeutet nicht, dass ich den Kopf hochhalte, sondern aufrichten bedeutet, dass das Pferd in der Hinterhand eine Geschmeidigkeit hat. Ich habe so ein ja, so ein, ich kann jetzt ich habe es gar nicht hier, aber ich habe so ein Pferd, das ist das als Kind macht man das manchmal so, wenn man so Kartons so übereinander wie so zickzack faltet, ja, dass das dann so beweglich ist, ja. Wenn man sich die Hinterbeine so vorstellt, oder wie eine Ziehharmonika vorstellt, ja, dass die einfach beweglich ist, dass die auch zusammengedrückt werden kann. Das können nämlich eben die Hanken, die sind stoßdämpfungsflexibel, die Vorhand auch, aber die Hinterhand eben auch. Und erst wenn die das kann, ja, dann kann ich mich erst als Reiter draufsetzen, weil was passiert als Reiter, wenn ich mich draufsetze? Ich bringe Gewicht auf die Vorhand und damit verstärke ich die natürliche Schiefe und damit verstärke ich auch die natürliche Vorhandlastigkeit von egal wie alt das Pferd ist, also jedes Pferd, nicht nur junge Pferde sind vorhandlastig von Natur aus und damit hat es gar nicht mehr wirklich die Chance, mich gesund zu tragen, weil wenn ich diese Balanceverschiebung immer am Boden nicht beigebracht habe. Und diese Balanceverschiebung bedeutet eben auch die Aktivierung der Bauchmuskulatur. Also es ist wirklich auch nicht nur die Gelenke, sondern es ist eben auch die Bauchmuskulatur, auch die Brustmuskulatur, die einfach dieses Anheben des Rumpfes äh, mit verursacht. Und wenn einer dieser Faktoren nicht funktioniert, das heißt zu wenig trainiert ist, weil ich kein System am Boden habe, dann werde ich in dem Moment, wo ich mich da drauf setze, das Pferd sofort beim ersten Schritt schon überfordern. Die meisten Pferde sagen es nicht und gehen trotzdem und den meisten Reitern und auch Trainern leider fällt es vielleicht nicht zwingend auf, aber das Pferd bewegt sich nicht gesund von Anfang an. Ist es denn
1: überhaupt möglich, ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, dass sich das Pferd direkt von Anfang an gesund bewegt unter dem Reiter? Ich meine, du meintest, ja, man muss es vom Boden aufbauen, aber ich bringe doch automatisch das Pferd ein bisschen außer Balance, wenn ich mich dann draufsetze, auch wenn es schon Balance am Boden gefunden hat.
2: Ähm, ja, wobei tatsächlich dieser Prozess normalerweise von, das Pferd ist aus der Balance, weil es das erste Mal einen Reiter auf sich hat, bis das Pferd findet seine Balance wieder, ist normalerweise, wenn man es richtig vorbereitet, sehr kurz. Also wie ich das mache, wenn ich junge Pferde anreite und ähm, ich zeige das zum Beispiel auch in meinen Online-Ausbildungen, wirklich Step-by-Step Step mit jungen Pferden, die noch nie einen Reiter auf sich drauf hatten, damit man das wirklich auch sehen kann. Und wie ich das mache, ist so, mh, ich bereite die vor. Das heißt, an diesem Tag des ersten, auf ersten Aufsitzens mache ich die ganz normal mit Bodenarbeit und oder Handarbeit warm. Das heißt, sie sind sozusagen voll ja, durchgymnastiziert. Sie haben eine geschmeidige Hinterhand. Sie sind in den Gelenken gut aufgewärmt. Sie haben ihre Balance schon von der Vorhand ein bisschen auf die Hinterhand verschoben. Ja, das kann natürlich ein junges Pferd jetzt nicht wie ein fertig ausgebildetes Pferd. Aber es kann sich gesund tragen. Und das bedeutet, und das sieht man immer auch, gesund tragen bedeutet, dass die sich positiv aufrichten in ihren Möglichkeiten den Hals auch schon, ein bisschen hübsch, sage ich jetzt mal, tragen und dann die Bewegung aus der Vorhand nach vorwärts, aufwärts geht. Das wäre so wichtig. Die heben die Schulter an. Also auch das junge Pferd schon. Bevor ein Pferd das nicht kann, setze ich mich nicht drauf. So, und dann ist der nächste Schritt, ich bin immer noch der Trainer am Boden, das Pferd kennt mich und ich sage immer, und das meine ich nicht werten, ich setze einen Dummy-Reiter drauf. Das heißt, ich setze jemanden drauf, der gut und locker sitzen kann, äh, der aber da jetzt erstmal nichts drauf macht. Und dann mache ich genau das, was ich vorher in der zum Beispiel Bodenarbeit oder Handarbeit geübt habe. Meine Lieblingsübung ist da die Mobilisationsübung. Die heißt so, weil sie die Hinterhand in erster Linie, aber eigentlich den ganzen Körper mobilisiert. Das heißt... Dieser Mensch sitzt auf diesem Jungpferd, ich lasse das Pferd einen Schritt seitwärts übertreten, nicht mehr und nicht weniger. Und dann halte ich sofort wieder an. Und durch diese häufige Wiederholung von Stopp, ein Schritt, Stopp, ein Schritt, Stopp, ein Schritt, lernt das Pferd sehr schnell, seine Balance wiederzufinden weil es findet nicht in der Geschwindigkeit seine Balance wieder. Das ist auch das, was viele denken. Ja, okay, der muss einfach mal ein bisschen schneller traben. Dann kann er auch traben. Nee, das ist nicht das, was ich ihnen beibringe. Also langsame Bewegung ist das, was wirklich Bewegungsschulung und Bewegungsbewusstsein sowohl für Menschen als auch für Pferde kreiert. Und dann funktioniert es ziemlich schnell. Ja, also normalerweise drei Tage, dann haben die eine gute Balance. Das ist ein Wort, drei Tage, das, das nicht wir gerne. Das
0: <lacht> okay, also ähm, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wie reite ich denn mein Pferd jetzt wirklich rund beziehungsweise an den Zügel?
2: Was würdest du uns da noch mitgeben? Also auch hier ist eigentlich die Vorbereitung alles. Ich hatte früher einen Reitlehrer, der hat immer gesagt, vorbereiten und geschehen lassen. Wenn ich möchte, dass ein Pferd rund wirklich positiv rund eben am Zügel geht, dann kann ich das nur verlangen, wenn es das in der Handarbeit schon kann wenn es in der Handarbeit nicht weiß, was eine Trense ist, wenn es in der Handarbeit sich nicht schließen kann, ja, also das bedeutet, dass das Pferd wirklich eine Idee hat, die Hinterhand unter den Körper zu bringen, das haben die ja erstmal auch nicht, diese Idee, da ist ja die Hinterhand irgendwo und speziell das eine Schubkraftbein meistens außerhalb vom Körper, ja, also wenn es diese Idee nicht hat, bevor der Reiter drauf sitzt, werde ich mein Pferd nicht rund reiten können und es beginnt zum Beispiel bei so Kleinigkeiten, wo viele Leute gar Gar nicht darauf achten wenn wir anhalten also auch beim jungen pferd verlange ich sehr schnell dass das junge pferd geschlossen steht einfach um ihm ein Bewusstsein zu geben, okay, zwei Hinterbeine geschlossen bedeutet korrekt zu stehen, bedeutet auch, dass das Pferd Last eben wirklich auf der Hinterhand aufnehmen kann und damit ein Bewusstsein für seine Balance kreiert. Und wenn ich das eben wirklich so langsam Schritt für Schritt und Schritt für Schritt bedeutet wirklich manchmal drei Schritte Halt, <lacht> Balance als Reiter wiederherstellen, dann wieder ein paar Schritte und wieder anhalten und wieder herstellen oder wieder rückwärts richten, um einfach die Balance zu verbessern, wenn wir das so machen, dann wird das Pferd eben von alleine im positiven Sinne ähm, rund werden. Da muss ich nichts manipulieren. Aber in den alten klassischen Reitlehren lesen wir auch immer, der Oberhals bildet sich als letztes aus. Das heißt, ein junges Pferd ist ganz normal, dass das erste mal einen geraden Hals hat. Ja? Ich kann nicht von einem jungen Pferd verlangen, wenn das ein Monat oder zwei unterm Sattel ist, dass das rund läuft. Also diese Pferde, die gibt es vielleicht, wenn man sie so hin manipuliert. Aber kein Pferd kann gesund wirklich eine runde Halsoberlinie innerhalb von ein, zwei, drei Monaten zeigen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns in erster Linie auf die Hinterhand fokussieren, dass die geschmeidig ist, dass wir sie wirklich unter Kontrolle haben. Das bedeutet, dass die Hinterhand gleichmäßig tritt, dass vor allem das Schubkraftbein auch unter den Schwerpunkt tritt, was es nicht so gerne macht. Und wenn wir das wirklich in Kontrolle haben und eine feine Zügelverbindung haben, ja, also das muss wirklich ähm, da ist nicht viel Gewicht drauf. Das ist auch so die Krux. Die meisten Leute denken, ja, ist normal, das ist ein junges Pferd. Ist okay, wenn der jetzt erstmal 10 Kilo, 20 Kilo Gewicht da reinlegt. Ähm, das ist völlig falsch. Ein Pferd, was unsere Hand oder unseren Zügel als Stütze nimmt, ist nicht im Balance. Das ist vielleicht rund und das ist vielleicht tief, aber es ist niemals im Balance. Ja? Ein Pferd, was balanciert wird, braucht keine Stütze. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Überprüfungspunkt, dass wir sagen, okay, in dem Moment, wo das Pferd sich schwer macht, entweder habe ich einen Ausbildungsschritt übersprungen oder ich bin in der Geschwindigkeit oder in der Gange zu schnell hochgegangen. Also meine Empfehlung ist immer mal mindestens eine Gange drunter parieren und dann schauen, ob wir die Balance zum Beispiel im Schritt wieder herstellen können und danach wieder antraben. Das ist ist das, was ich immer suche. Ich möchte Leichtigkeit in der Bewegung, Leichtigkeit auch in, im Zügel haben. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich erst wieder die Balance herstellen.
1: Vielleicht noch mal eine Frage zum Verständnis. Wo ist denn der Unterschied zwischen, ich reite mein Pferd rund oder ich reite es durch Gen durchs Genick? Mhm. Weil man kennt ja immer diesen Ausdruck, ich muss mein Pferd mehr durchs Genick reiten oder mal mehr Zuppeln, der Zügel annehmen oder was auch immer. Wo,
2: wo sind denn da die Unterschiede? Am Ende des Tages, wenn es richtig gemacht ist, gibt es keinen Unterschied. Dann ist durchs Genick immer auch rund. Was ganz wichtig zu verstehen ist, bei vielen Islampferden rein anatomisch gesehen, sind die ehrlicherweise nicht immer optimal für wirkliches Rundreiten gebaut. Also man kann zum Beispiel mal auf meinem Insta-Kanal meine isländer studie anschauen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Die hat sehr, die hat einen großen Kopf. Die hat einen sehr schweren Kopf. Die hat äh, ähm, ziemlich wulstigen Ganaschenbereich und hat dann aber so ein kleines Genick. Ja und ein, dicken, kurzen Hals. Also diese Art von Pferden sind einfach, die können auch rund gehen, aber das dauert halt dann noch mal drei, vier Jahre länger. Ja, ist einfach so. Wir sprechen hier nicht über Wochen oder Monate, wir sprechen über Jahre, weil die brauchen einfach viel länger. Die sind anatomisch einfach vom Exterieur da nicht unbedingt prädestiniert dafür. Wenn wir verstehen, also oder anders gesagt, das, was ich immer möchte, ist, dass wir dem Pferden helfen. Also das, was ich meinen Schülern immer beibringe, ich sage immer, du musst immer im Kopf haben, wie kann ich meinem Pferd in diesem Moment helfen? Und Knebeln hilft nie. Das ist meine eine fixe Sache. Ja. Zu viel Hand hilft auch nie. Ja. Die vorherrschenden Hilfen sind immer Sitz und Bein. Wenn wir das schon mal wirklich im Kopf haben. Ja, Sitz und Bein, das sind die vorherrschenden Hilfen. Und Zügel sind immer nur Künstlerhilfen. Also die machen ganz wenig und auch nur punktuell das Richtige im richtigen Moment. Wenn wir das schon mal im Kopf haben, dann kann schon einiges Mal vielleicht ein bisschen besser laufen. Und dann ist es natürlich so, dass so ein Künstlerzügel, den kann ich sehr wohl verwenden, um jetzt mal zum Beispiel einseitig eine kleine Parade zu geben, um einfach mal die Zunge vor und zurück in Aktivität zu bringen. Wir sprechen von der sogenannten Kession, Weil wenn sich die Zunge bewegt, bewegt sich auch das Zungenbein. Das Zungenbein wiederum ist gekoppelt mit dem Kiefergelenk. Das Kiefergelenk löst sich. Und über das Kiefergelenk ist eben eine direkte Verbindung auch ins Genick da. Und das bedeutet, wenn diese Bewegung Zunge-Kiefergelenk-Genick stattfindet, dann löst sich das Pferd auch. Und das Ergebnis ist, es gibt im Genick nach und wird rundär zumindest. So rund, wie es in diesem Moment einfach auf natürliche Art und Weise sein kann. Ja, mit seinem schwierigen Körper, wie bei meiner Fiola, dauert es ein bisschen länger, bis es wirklich rund ist. Aber es geht in die richtige Richtung. Und das ist das, was wir immer überlegen sollten. Wie kann ich meinem Pferd helfen? Eine Zungenbewegung über eine kleine, zum Beispiel Außenparade oder auch eine Innenstellung oder je nachdem, was ich halt gerade reite, das hilft einem Pferd. Das ist nichts Mechanisches, das ist nichts, nichts Brachiales. Das hilft meinem Pferd. Dadurch löst es sich. Und das merke ich normalerweise in weiterer Folge auch im Rücken und auch in der Hinterhandgeschmeidigkeit. Und da kommen wir eigentlich wieder an dieses Thema einer wirklichen reellen halben Parade. Weil eine halbe Parade hat immer eine balance verbessernde Wirkung und immer auch einen positiven Effekt auf die Hinterhand. Und was mir ganz wichtig ist, gerade ehrlich gesagt auch im Gangpferdesport, was ganz oft falsch verstanden wird, nicht immer nur vorwärts, das heißt, Geschwindigkeit ist das, was den Pferden hilft, ja, sondern die Balance hilft den Pferden. Und ja, manchmal ist es gut, mit dem Schenkel zu treiben, aber dieses Schenkeltreiben muss nicht mehr Geschwindigkeit Bedeuten. Es kann einfach bedeuten, dass das Pferd die Balance mehr auf die Hinterhand verschiebt. Und das ist anstrengend. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja, also das, deswegen viele Pferde, auch wenn wir sie gesund reiten, wenn ich ein junges Pferd zum Beispiel anreite, ähm, dann kann sein, dass mich das Pferd mit aktiver Bauchmuskulatur, mit angehobenem Widerrist im Schritt erstmal nur zehn Minuten tragen kann weil es einfach nicht länger kann. Und nach zehn Minuten lässt es komplett tatsächlich den Rumpf und alles, <lacht> kann man sich wirklich so plastisch, alles fallen, ja. Und das ist auch, gerade bei Islandern tatsächlich, auch als Therapeutin früher, wie ich noch viel unterwegs war, ich habe das ganz oft gesehen, beobachtet das mal, wenn man, also gerade bei Islandern habe ich das oft gesehen, wenn man von den Pferden dann abgestiegen ist nach einer Trainingseinheit und die stellen sich so ganz lang auseinander hin, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, also die Hinterhand ist ziemlich weit von der Vorhand entfernt, dann ist es ein eindeutiges Zeichen, dass das Pferd komplett muskulär überfordert wurde. Das heißt, es konnte auf jeden Fall zumindest am Ende den Reiter nicht mehr gesund und im Sinne von rund tragen mit, mit positiver Bauchmuskulatur.
0: Also steht das Pferd nach dem Reiten nicht rund da?
2: Dann hat, hat unser Training wohl vielleicht in eine andere Richtung abgezielt. Das ist tatsächlich korrekt. Also ein Pferd sollte im Training, also wenn man fertig ist mit dem Training, sollte das immer schöner, stolzer, kompakter ausschauen. Also gerade dieses Kompakte ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Hinterhandaktivität und auch wirklich dieses Bewusstsein des Pferdes, seine Hinterhand anzuschließen an den restlichen Körper, ja, das ist das, was richtiges Training ausmacht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir entweder nicht richtig trainiert oder, weil es zu so schön war, zu lange trainiert. Und das passiert leider auch manchmal, weil, gerade weil es so gut läuft und weil wir so Freude haben oder weil wir jetzt, keine Ahnung, den Tölz so toll hinbekommen haben, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, dann wird es ein bisschen schlechter und schlechter und irgendwann hören wir dann mit so einem mittelguten Ergebnis vielleicht sogar auf. Ähm, dann können wir uns ziemlich sicher sein, was im Endeffekt für dieses Pferd in dem Moment kein positives Training Weil aufhören sollten wir immer leider dann, wenn es am allerschönsten ist, so schwer uns das allen fällt und wie ich gehört dazu. Ja, also mir fällt es auch schwer, aber das ist jetzt unser Stichwort.
0: Ähm, nicht nur aufhören, wenn es am schönsten ist, sondern auch das richtige Training, weil in der nächsten Folge werden wir jetzt noch darüber sprechen, was rundes Reiten mit runder Linienführung zu tun hat. Und ich würde sagen, wir treffen uns einfach hier nächste Woche in der nächsten Folge wieder und sprechen ein bisschen über die gebogenen Linien. So machen wir das.